0: 朋友们早安，欢迎收听 Bookie， 我是山口，我是 Marine。那今天呢，要跟大家介绍一部电影，叫做《高年级实习生》。其实这部电影呢，是 Marine 跟我推荐的。那想问一下 Marine， 为什么会想
1: 推荐这部电影呢？其实那时候看这部电影，应该是蛮多年前在课堂上老师播放给我们的电影。那其实我觉得很想跟各位听众朋友推荐。这部电影的原因就是，我觉得，嗯，这部剧的剧情呢，就是一个叫做班，他其实是一个退休的老人，但是他最后还是决定在他呃已经呃七十岁的时候重回职场。那我觉得，嗯、呃，对于我们现在可能。呃，大学生，然后可能未来步入职场也离不过多久的这段时间，对于职场上的一个生活，然后还有说真正的在职场里面上班承受高压的一些职业妇女以及老人之后重新就业的一些呃问题以及一些职业压力，我觉得呢很适合在呃我们今天 bookie 的节目上面跟大家分享，尤其是呢藉由这个呃。两大主角非常精湛的演技，然后呢，还有一些里面很值得大家讨论的一些人际关系呀、啊、潮流、职业压力、退休人生该怎么样去规划才是呃好的这件事情，有种种非常多值得我们深思的议题，所以就选了这部电影来推荐给三口还有各位听众朋友们，就是我选这部电影的一个原因。嗯
0: ，没错，的确呢在以前的时代，年龄其实常常会。造成限制，那可能做错错过了那个黄金的时段，有些事情我们就不会去完成了，所以对很多人人而言，心中会造成满满的遗憾。遗憾对，就是想当初我这样
1: 做就好了。嗯，而且其实蛮多人都会觉得说，嗯，到几岁可能因为年纪的关系，例如说他可能七八十岁了，但是他心中其实还有一直很想做的事情，嗯、可是他可能。受限于啊、呃、年纪啊等等的一些思维的影响，他就会觉得说，哎，我都老了，可能就要好好的过我退休的生活，与世无争。对啊，那可是就会忘记自己心中其实还有一份很想要去执行的事。可是在这部高年级实习生里面，就如同剧名所言，高年级的一个呃很有职场经验。年纪也颇大的一位长者，他跑来一个公司做一个实习生，这样子的一个反差，其实就是让大家真的可以好好去思考说，说真的老有所终，老有所养，就是大家所谓心目中最好的退休境界吗？就是这个议题还蛮值得我们大家一起来讨论讨论的
0: 。没错，其实近几年来这个风气大大的改变很多，就是年龄呢不再成为限制了。很多高比较高龄的民众，他们会赶紧把握当下去追寻梦想。那我们平常印象中的长者，可能是那种体弱多病，然后没有工作能力，甚至呢，有些人可能会觉得是造成社会负担的。但是在最近的新闻播报里面，嗯、有一个不老骑士，他们打破了一般大众的偏见，然后透过新闻媒体来传播出正能量。那我想问一下，蒙瑞，就是你
1: 有听过不老骑士吗？嗯，这个我之前好像有在新闻上面看过，就是被报道，就是一群呃、嗯嗯、老人，然后他们年纪虽然很大，可是心中有这个环岛的梦想，还是呃不为这个世人眼光，然后就是毅然决然的踏上自己追梦的这场旅程，然后就被称为不老骑士
0: 。对。那其中呢，有些长者其实他是有患有疾病的，但是他们用行动呢来告诉我们，那些限制没办法阻碍他们追梦，因为他们心中怀抱着热血，然后还有抱着热忱来出发，所以这个梦想对他们来说就像是心灵的寄托，然后也同时也是实现人生中的意义。那我觉得这种勇敢追梦的精神真的是让我非常感动
2: 。嗯，那电影中的
0: 主角呢，对他们也克服了年龄中的。年龄的影响，然后在职场上展现出自己的专业，然后所以呢，我觉得追求梦想真的是永远都不嫌晚的。嗯
2: ，那我们
0: 今天呢，嗯，我们今天要介绍的高年级实习生呢，被很多人选为是人生必看的电影清单，因为电影里面帮观众回答出很多我们在职场上可能会遇到的工作问题。那电影中的两位主角 呢？ 一位是拥有四十年工作的经 验， 然后他快七十岁的 Ben， 这个角色是由罗 伯· 迪尼洛饰演的。那他的退休生活 呢， 在妻子过世之后出现一个空 缺， 那他每天都是过度日如年的。但是他为了不让他自己觉得空 虚， 所以 Ben 做出了一个很特别、很大的决 定， 很勇敢的决定 呢， 他决定回到职场上。来到了一间虽然成立不久，但是非常成功的时尚购物网站的去上班，然后他从实习生来慢慢的做起。那另外主角则是由一个时尚购物网站的创办人，然后同时也是店的老板 j u l i s 那这个角色是由安海瑟薇饰演的，在这里我想要偷偷告白他，因为其实我从他演。穿 Prada 的恶魔，那个时候就超级喜欢他的。嗯，真的，而
1: 且他演过很多知名的电影，然后我自己觉得他真的长得超级漂亮，然后演技也很精湛，对，就是很容易让人家留下很深刻的印象这样子。啊、嗯
0: ，而且看到他的采访，就觉得安海社会真的是非常美丽大方，而且她很幽默。
1: 对对对，就是是一个很知性又兼具幽默的一个女人。对
0: ，對真的。那电影中的 j u l i s 呢，他是个年轻又有想法，然后他常常把全心全意的投入在工作里面，然后在短短的时间内呢，他就把公司经营的有声有色。其实，在那个看似成功的光环底下呢，他也有自己的烦恼。那里面的两位主角呢，看似来自于不同世界，有很大的年龄差距，但是却因为工作呢而成为忘年之交。在他们身上可以学习到一些宝贵的课题啊，像是贝呢，他为了克服自己跟同事的差距，他努力学习科技的态度呢，他认真的这个态度也因此非常受到同事的敬佩。那我们听一首歌，马上回来。
2: Where you pay for God's forgiveness? Modern art is boring. Politicians are annoying. I don't think love lasts forever. And old music was better. Am I just high, or am I kind of right? Is it just me? Should probably bite my tongue, but can't be the only one. Yeah. Should probably bite my tongue, but can't be the only one. Or is it just me? Or is anyone?
1: 欢迎回到 Bookie， 即将为大家进行的是我们的第二单元，分享我们的名言佳句啦。那这个部分呢，我今天呢整理了五个我自己看了电影里面觉得非常非常值得讨论，也很有意思的佳句，要跟各位听众朋友们做分享。那首先呢，第一句就是我知道我的生命出现空缺，而我必须填补它。I just know there's a hole in my life and I need to fill it soon。有时候呢，我们常常呢在人生的某一个段落，或者是我们只是刚追完一部很好看的韩剧，或者是我们参加完一场非常热闹的生日派对，参加完一场很盛大的婚礼，或者是收假离开家人，回到一个人住的小套房的时候，这个时候空虚感就会。悄悄无声无息的出现在我们面前，然后将整个人包围起来。不知道三口，你有没有像这样的经验？就是参加完一些很热闹的聚会啊，就是在人群狂欢结束后，当整个房间只剩下自己的时候，会莫名的感到被空虚感就是包围吞噬这样子
0: 。有时候会，就是像那种像参加完庆功宴，因为在庆功宴。嗯上面这个场合里面，就是大家都会很高兴，然后可能会很热闹，大家都在聊天說說，说什么分享为什么我们会我们哪里做的很好，怎样怎样怎样的。那但是其实呢，在庆功宴结束之后，就是会回到家，就是看到嗯看到家人，嗯自己做自己的事，就会觉得有点空虚、嗯，因为其实我是想跟家人分享自己的喜悦、嗯，但是他们可能会不太明白我到底为什么会开心这样子。嗯， 有时候会因为他们没有参与到其
1: 中， 所以可能他们不懂我的感受这样子。嗯， 真的。那其实因为我像我自己个人是蛮懂嗯这一句话 的， 因为有时候当你的生活一瞬间过得很精 彩， 然后有非常非常多紧凑的行程把你包围住的时 候， 然后你就会觉得自己过得很充实。那当这些事情呢都总是会有一个结束的时候 嘛， 那最后狂欢结束下的剩下的其实就是你自己。就是这个，也是之前我们很常听到一句话，就是其实全世界没有谁可以陪谁到最后，就只有自己可以陪自己到永远这件事情。所以常常狂欢结束之后呢，就剩下自己一个人，你就会感觉到哇，原来你世界这么这么大，那这么这么多人，但其实。好像也有一种一瞬间感觉只剩下你自己一个人的感觉。那其实，在高年级实习生这部电影里面呢 ，Ben 呢，他的退休人生中呢，也出现了一个像这样子很大的缺口，因为 Ben 他的呃年纪到了一个退休的阶段，那呃刚好遭逢自己的。妻子过世那一瞬间，最重要的人，然后以及他事业上的主力，一瞬间整个人都失去了这些事情，那他就会觉得自己的生命出现了很多样子的一个空缺，一个缺口。那 Ben 呢，他就决定说，他要用很多各式各样不同的方式，例如说，他试图要参与上这个潮流新世界社会的脚步，所以呢，他去上瑜伽，去学中文，去做了很多很多不同。的事情，可是他最后却发觉这些事情好像都像是徒劳无功一般。他就直到某一天呢，他发现了这家呃 AFT， 也就是故事中的一个呃做网络的服饰品牌的公司的一个征才资讯。那 Ben 就决定说他要去应征，所以呢才会开启他的实习生涯。那呢这边想要跟各位听众朋友们分享的是，其实面对生活中的这些空洞，大家不要感到。焦虑，或者是觉得非常的紧张，其实我们只要尽力试着慢慢地去把它填补，也许呢，我们就可以像是故事中的男主角 Ben 一样，发现了体验生活的另外一种选择哦。哦那今天呢，我们的第二个家具呢是关键，就是不断前进。The key is to keep moving. 那这句话呢，正如同 Ben 呢，他试图去对他生活中的空白做一些的填补，而这些一切的关键，就是你这个人必须要不断不断的去前进。虽然说，呃，人生不可能事事如意嘛，那挫折可能会让我们停下了脚步，那彷徨可能会让我们感到无助，甚至是失去了方向。可是呢，其实人生呢，并不是一条单行道。只要心之所向，我们只要立定好一个目标，你走的每一步其实都能够领着你到更远的一个地方。我们千万不要说去害怕，然后就抱着犹豫而不去前进。因为呢，即使说你自己不确定，但是呢，至少可以确保是你依然在梦想的这条道路上前进。其实这边我想要
0: 我对这句话特别有共鸣哎
1: ，怎么说？
0: 因为。因为我之前就是参加一个计划的面试，就是我过了第一关被审资料、嗯，然后到第二关面试的时候，然后其实在面试的当下，结果就是我就觉得自己讲的没有预期的好，嗯，所以就是对自己有点失望。但是那个计划的粉状里面有特别的写说，不管你面试怎么样嘛、啊，复盘是很重要的，因为就像开检讨会一样，就是你知道你的不足哪里有不足。你以后才能可以更进步。那把这些不足的地方补进之后，觉
1: 、就、得、是、你可以跟别人变得不一样。嗯，真的，其实就像是，嗯，因为我觉得人生难免大家都会彷徨，就算是再优秀的人，也难免会对自己的人生产生一些怀疑。嗯、可是我觉得，想要跟各位听众朋友们分享的是，其实大家呢，嗯，要知道彷徨无助这件事情，以及遇到挫折，其实是很正常的。就像是三口。哦，去参加了一场面试，那有可能结果不是那么样子的顺利。可是呢，我们都可以知道说，至少你在为了自己未来成功的这条道路上，你正在前进。也许路途上会遇到一些挫折、一些阻碍，可是呢，这些都没有办法改变你正在这条道路上缓慢前进的事实。所以呢，大家不要去担心说，哦，你可能遇到挫折。或是怎么样，你就不去前进，就对自己自暴自弃。其实呢，我们应该要像 Ben 这样子，一切的关键呢，我们就是要不断不断的 keep moving， 继续的往前。即使呢，前方有很多很多不同的阻碍，但是呢，我们只要相信，保持着一颗初心，并且呢，反正勇往直前就是冲就对了，最后一定会收获一个非常甜美的果实的。那今天呢的第三个家具是坚持做对的事，永远不会错。You are never wrong to do the right thing。秉持着“老板还没走，员工就不能够下班”的这样子的一个职场礼仪，这一场画面对我来说，我觉得印象很深刻。因为其实 Ben 呢跟 Joel 他们在深夜的办公室里面呢，意外的展开了一场 Facebook 的教学。那其实填写。脸书资料的时候呢，志荣呢他就问了 Ben 最喜欢的一句名言是什么？那 Ben 呢就是回答我今天跟大家分享的这个家具，就是 “You are never wrong to do the right thing”。坚持做对的事情，这件事情其实字面上听起来，以及我们去做的时候，都会觉得哎好像很简单。可是其实这件事蛮困难的、哦，因为在生活当中，我们都会遇到来自内在外在各种各种的阻碍。那这时候呢，我们不得不向命运去做一个妥协。可是呢，我们也必须要在这样子的一个妥协中去求生存，在妥协中去坚持你自己的某一种存在。所以呢，这时候你要怎么样在这样子呃遇到很多挫折的道路上继续坚持？其实呢，你会认为你自己心中的一个信念跟一个信仰，就会成为你在前进的道路上心中这样子的一把尺。即使呢，你绕远路，即使你走错路，可是呢，你心中的一个信仰以及你相信的一些事情的价值，也会使你在正确的一个价值观中缓慢的前进。虽然说坚持做对的事情，坚持这件事真的蛮困难的，甚至也很多人都会怀疑说，那请问谁可以帮我定义什么叫做对的事情？什么是对的事情，什么又叫做错的事情？但是我自己想跟各位听众朋友分享一个我自己的一个想法。我觉得其实不管是做对的事情，或者是做错的事情，在这个世界上，其实没有人能够真正的帮你明确定义说，哎，你做这件事你就是做对了，你做那件事你就是做错了。所以，我希望各位听众朋友们可以在自己人生的道路上坚持自己，告诉自己心中的最真实的那个想法。只要你认为你做这件事情是对的。而且呢，是不会呃妨害到别人，不会伤害到别人。它是一件你认为继续做、坚持做会是一件好的、对的事情，那你就不需要去管别人的眼光，坚持的做这件事情。对，我觉得秉持初心很重要，嗯、这样才可以让你继续的往前迈进。对，没错。所以不管大家就是未来人生中遇到了什么样子的一个困难，当然你绝对要莫忘初衷，并且呢，坚持这件事情其实是最难的。在你确定你要做这件事情之后呢，嗯、你就必须要一路一路不断的坚持，然后慢慢慢慢的耕耘。所以，其实像很多我们现在看到市面上成功的那些企业家，我觉得他们成功最重要有一个很重点的特质，就是他们都坚持，而且有过人的恒心跟毅力。因为当他们确定要做这件事情的时候，就算是别人看扁他们啊，看衰，或者是说啊，你这样根本不会成功。就像是我觉得。呃，特斯拉的这项这辆电动车研发的人，当初大家一定觉得，怎么可能会有电动车这样的东西问世呢、啊？就是不可能啊，车子就是一定要加油，就是可能不同的质疑声音一定是如潮浪般席卷而来。可是，当你觉得说世界上就是有可能有这样的一个东西被发明出来，你坚持坚持去做，就算研发了好几好几十年，但你看现在。特斯拉满街跑，那这样子的事情对研发这件事情，对他来说这就是对的事。那当初看所以看扁他们的人，难道就是他们觉得价值的就是错的吗？这个呢问题也是很值得大家去思考。可是呢，就如同我刚刚跟大家分享的，希望大家可以坚持自己的初心，然后确立自己的目标，然后坚持坚持的往前走。绝对就是、是最好的一件事情啦。Mm-hmm. 那今天的最后一个家具呢，想要跟大家分享的是，呃，别让低潮忘记那个曾经成就一切的自己。Remember who did that？ 像是呢，在呃高年级实习生这部电影里面，公司的一个快速发展，让投资者们他们就觉得说，哎，应该找一个更有经验的 CEO 来取代创办人 Jules。那对巨友来说，面对人生这样子的低潮 ，Ben 他只简单的说了一句话，他就说：“你花了一年半的时间，你就一手打造了现在这么样大规模的一个公司，永远都不能忘记是谁成就了这一切。”就像是人生呢，其实起起伏伏啊，起起落落，就如同海水有涨潮这件事情，有涨就一定有退潮的时候。那人生其实，在面对低潮的时候，难免都会沮丧啊、灰心，甚至是觉得啊自己没希望啊、自暴自弃等等，进而产生一些否定自己价值的负面的想法。可是呢，希望各位听众朋友们千万不要将目前的眼光放在你自己人生遭遇到的谷底，大家不要忘记过去。成功的自己是谁去成就那么完美的自己呢？也是你啊。那所以人生这样的一个低谷呢，其实呢，千万呃不要一蹶不振，因为呢，大家一定要在遇到低潮的时候去告诉自己说，怎么样去快速的爬起来。也千万呢，希望大家不要忘记啊、呃，曾经非常闪闪发光而且非常闪亮的一个自己。那以上呢，就是今天呢四个跟大家分享，我们呢在高年级实习生里面看到非常经典，也觉得是真的对人生有很大的一个打气作用的一些家具。那希望呢，借由 b a n 和 Jules 他们的这部电影里面的诠释，以及对人生的一些想法，可以提供给各位听众朋友们一些不同的思考跟一些观念的传达咯。那我们就休息一下，进广告咯。生命总有起伏，但从不停下它的脚步。好在总有音乐，让一路风景多了旋律的陪伴。A N 729 F M 88.1 一，世新广播电台，让你听见最美好的音乐风景
2: 。
3: Inside of me, there's a world only I see, only I see. Oh, I try to face reality, but something is missing, something is missing. When I close my eyes, I get lost inside. I will find you, swear I will find you. There's a dark blue sky, but I close my eyes. I will find you. Swear I will find you. I just know I wanna be with you. I wanna be free too. That's where we're hiding. When I close my eyes, I get lost inside.
0: 问你答啦。那在这里呢，想要问 m a r i n 一个问题哦，想问一下 m a r i n 你印象中最深刻的挑战是什么呢？嗯
1: ，我觉得我印象中最深刻的挑战应该是前阵子我去参加台湾之星的一个、嗯、有点像是商业竞赛这样子。然后，因为我自己对、嗯、呃电信产业这件事情是很陌生的一个领域，就是像是现在。刚好改版的5 G 这件事情， 4 G 5 G， 其实我自己根本就是搞不太清楚那些基地台讯号，就是、嗯、差别对，就是属于一个、嗯、呃非常小白的一个，对电信领域是很呃。一片空白的人，但是那时候还是想说，就是觉得台湾之星的行销这件事情其实做的很成功，所以我还是毅然决然的就去报了这个比赛，这样子。那最后其实也蛮幸运的，因为我有跟我的组员一起走到了决选那一关。可是最后虽然我们的结果是被刷掉了，嗯、可是但是我觉得这个。呃，这个报告，这个比赛对我来说，就是是一个很有挑战的东西，因为就让我更加的了解到，说虽然是即便遇遇到一个陌生的领域，但是也不要因此就。放弃，因为虽然我可能想到电信业就会觉得啊，我根本就什么一窍不通，根本就比不过、呃、相关科系的同学，然后就先否定自己。我还是先毅然决然的，就是去报名、嗯，然后也是去挑战了啊、呃、里面的一些内容。那借由这个比赛，我发现其实我更了解电信这个产业，然后其实也对一些科技呀、啊，还有一些趋势，又有了更深入的了解。然后我觉得，虽然最后没有顺利的入选，可是我觉得就是透过这个过程，就让自己的。各种抗压性啊，然后弹力又变得更强了，就觉得说这是一个人生目前为止印象很深刻的一个挑战的经验。那三口，你有什么样的挑战经验我真的觉得你好厉害哦！你有什么样的挑战经验吗？<笑>
0: 嗯，就是其实我有参加学校的青善大使，然后在我有担任其中一场校园巡礼的总招，这是我第一次担任总招。嗯，然后这个活动的内容呢是要带领高中的同学到学校参观我们的学校，然后认识一我们学校有什么设备，然后还有一些科系的介绍等等。嗯，那在这个过程中呢，我学习到就是计划能力，包括能力的分配啊，然后还有时间流程的分配。都是由我就是总招来完成的、嗯，那就是也通过这个过程让我就是开始喜欢计划事情
1: ，对哦，然后还有学习有规划那些嗯，嗯
0: ，对对对，我很喜欢去规划那种嗯细流那种的哦
1: ，我懂，就是而且我觉得就是像你去选那个青山大使，也可以学习到更多不同的组织跟领导能力，就其实是很好的对，没
0: 错，对啊，而且我还有学习到应变能力。因为其实呢，嗯、在活动当天，那个高中的校方他们是迟到的，所以真的非常考验我们
1: 应变能力。哦哦、嗯，时候超级突发状况吗？突发对，真的。嗯，那你后来怎么怎么解决啊？后来就是
0: 我的决定，就是把接下来的流程就是稍微做微调，然后依照那个流程的重要性调整时间安排这样子
2: 。哦哇，<笑>对，所以幸好最后有
1: 如期的完成。哦，哦真的很考验你就是对事情的一个应变能力这样子
0: 。对，真的，而且我还有学习到面对人的能力，因为我们就是要带领高中生，嗯、要介绍他们，要介绍我们的科系嘛，然后还有学校设备。嗯、对，其实我在一开始。介绍的时候有点像上台北报告那样子，就是、<笑>你说比较僵硬吗、啊<笑>？比较僵硬，然后可能他们会觉得
1: 无聊，嗯、对、哦，就觉得说很像在听什么报告这样子。
0: 对，真
1: 的，嗯，
0: 对啊。然后就是随着经验任务的经验比较丰富，那累积下来呢，就是我学习到，在介绍的时候可以用他们有比较有兴趣的话题来介绍
3: ，像在
0: 介绍接触校友的时候。哦可以优先的介绍他们比较有认知度的艺
1: 人，对，哦、然后他们就有同感，嗯、哦，我认识谁谁谁，这样、就是、引起他们的那种共鸣的感觉。嗯，嗯没错，嗯，不错、啊。然后
0: ，嗯，对啊，然后我在介绍的时候就，就是也有时候也会适时的加入问
1: 答，增加他们的参与度，然后送小礼物之类的。哦，我真的觉得高中生他们很需要那种小礼物啊，对或者是一些小有奖问答会。让他们比较热心啊、嗯！真的，不然大家就是在台下都根本就昏昏欲睡了。<笑>没错，所以这场任务真的是让我
0: 惊，嗯、呃，让我印象非常深刻，也学习到很多很多。嗯，那这个，嗯，第二个问题呢，就是电影里面有告诉我们，无论你生于什么样的阶段，未来都是不可限量的。那我想要问一下
1: ，Marie， 你有想过十年后的自己是怎么样子的呢？嗯。其实对于这个问题，就像是刚前面上一单元跟大家分享的那些名言佳句，就是现在正处于这种对人生正迷惘的时候嘛，因为就刚好大三，这种要青春也不青春，那要也离要出社会也还没有那么快的一个时间、嗯。那我其实之前也想过蛮多，以后自己想要成为一个嗯、呃、怎么样的人。但是想一想，真的都觉得还是一片空白耶。所以我觉得我在这边对三口这个问题，我觉得我现在应该没有办法回答出，我觉得我十年后会是一个怎么样的人。可是我可以跟大家分享，说我想要十年后，我希望自己是一个怎么样的人。嗯首先就是我自己觉得，因为嗯，我不知道三口有没有一个这样的想法，就其实蛮久以前，就是我我自己的家人都会跟我说，就是。哦、嗯，不管男生或是女生，就是拥有一个个人独立的经济能力是一件很重要的事情。就是不管你是呃未来会不会加入豪门，或者是你的另外一半是不是会是一个很有钱的人，反正不管对方是不是能够让你衣食无忧，不用出去工作，你个人还是要有能够谋生跟一个自己独立的一个经济能力。所以，我就是受爸爸现在很流行一句哦、嗯，叫做“财富自由、哦”，这是我非常向往的。嗯，但是我是确实不会说，我十年后就能够达到财富自由了。我自己觉得我能力应该不及那里，对。但是我会觉得说，我希望自己可以十年后的自己，呃，可以是一个经济独立的一个女生，然后当然就是能够，嗯，嗯有自己的事业，然后知道自己在做什么。因为我自己就认为说，其实不管是自己身处什么样的年纪。你清楚自己在做什么、嗯，这件事情是无比无比重要的。就是至少，嗯、呃，可能别人都不看好你，可是只要你知道你自己在做什么，我觉得这就是胜过一切千言万语的事情。所以我希望十年后的自己，十年后的自己在听到十年前的我现在在录这个 Bookie 的电台的时候，我希望我十年后的自己回头听的时候可以。我、哦、就知、是、道说，哎，我真的有好好的达成了自己当初希望设定，十年后可以长成一个经济独立，然后有自己事业的一个女生。希望十年后的自己可以，就是、嗯、再回来听这个录音的时候，可以好好的跟自己说，哎，真的辛苦了，辛苦了，有好好的走在自己的一个道路上，这样子。啊、那三口你，你呢、啊？你自己觉得你希望你？我跟你一样，怎么说？我跟你一
0: 样，就是心目中就是没有很。明确的说，我十年后要变成什么样子、嗯？但是我自己其实也有一个目标，就是我想要当一个谦虚的人，因为我们在学校、哦、或者是在职场上、嗯，或者是在任何地方里面，都是很多地方都是团体生活的。
2: 嗯，虽然
0: 你的能力很重要，但是态度真的是也不能忽视。哦、我希望在跟其他朋友或者是组员啊，或者是职场上的嗯其他的朋友们。一起合作的时候，能够让他们觉得跟我合作是很开心、嗯、很享受的。我觉得这样才可以把团队的利益、最大
1: 的利益发挥出来，然后造成双赢。嗯對啊、没错，我还蛮认同三口这句话的，因为其实就像我自己有时候像你，我现在听你这样讲，我就会突然觉得啊，我自己好像对于目标这件事情太过于追求，好像有点忘记自己对于心态上的一个调整。嗯、其实谦虚的人这个真的很重要，因为像是很多成功的人，他容易自大，然后忘形，然后最后还是会落得一败涂地的一个下场。所以其实真的谦虚这件事情很重要，然后调整好自己的心态也是一件非常重要的事情。
0: 好的呢，那想问听众朋友们，你有印象最深刻的挑战吗？或者是说，你有想过十年后的自己是什么样的吗？欢迎透过 IG 来跟我们互动回答。让我们休息一下，马上回来。
2: Is it quiet where you're sleeping? Your records, my empty house. I wish I knew. Hate you, my baby. I wish that when I left you to chase me, I didn't wanna change, but you made me. 好的，那即将来到
1: 我们今天的最后一个单元，就是要分享我们的心得啦。那首先呢，我想要先问一下三口，看完这一部高年级学生、嗯，你觉得你心中的心得是什么？就是你觉得有没有什么想要分享的？就是
0: 其实很多人都跟我们讲说。刚步入职场的新鲜人要具有狼性嘛、嗯，然后要尽情的对上司展现出自己的才华啊、能力啊，哦、然后看准目标之后就紧盯，呃，紧盯着不放，然后甚至有些人可能会为了目的、嗯、达到目的而不择手段，这样子你才可以在这个竞争力很大的职场上更突出、更耀眼，这样子让上司看得到你的光芒、嗯。那其实我一开始听到这句话的时候有点疑惑。可是又觉得好像很有道理耶，因为毕竟现在很多职场上的工作啊，他们替换率都是很高的，尤其是像我们记者这个行业，<笑>像很多文组的行业， uh, 真的都是可能你做不好就被 f 掉， uh, 然后又马上会有替换的人来帮你
1: 替补上去这样子。嗯、um, ，真的。可是我觉得职场这件事情，我觉得狼性这件事情。嗯，我自己是觉得我不太认同诶、欸。虽然我觉得确实要有展现，可是我觉得你过度的展现那个狼性，会不会就是让你在跟同事之间相处，也有可能会遇到一些人际关系的问题
0: ？对啊，应该是会、欸嗯，因为你就是对其他的嗯同事，你就会对他有竞争的，可能会有敌意的感觉。嗯，你
1: 可能会就是事事都出头、嗯，可能就会变得让人家觉得说就是。太过于了、就是、你很钻牛角尖啊！对
0: 很对
1: 、
0: 嗯，嗯，对。那其实我自己就是觉得不想要变成这样子的人，可是又担心说，如果我不够狼性、嗯，是不是就没办法在职场上面脱颖而出
1: ？哦，可能会被淘汰吗？嗯
0: 、对，真的。<笑><笑>那透过这部电影呢，就是让我学习到了是。能力呢跟态度其实是两回事的。嗯，能力很强呢，不代表说必须要冷血无情，对同事就是一直抱有敌意的态度，或者是负面的想法。嗯，那温和谦虚的，就是也不代表说你会不被重视、嗯。其实，在职场的社会当中呢，真正能够被赋予说很正很重大的任务，然后经历在这个职场上经历了长长久久的专业人士，他们一定都是能。同时具备说很强的工作能力，或者是谦逊的人生态度，嗯，所以我觉得一个人的能力很厉害，或者是或许能够被老板重用，但是如果想要让身边的人觉得跟他相处、跟他共事是愉快的，跟把团队合作发挥到最大的效益，然后也赢得到别人的尊重，就必须要保持这种谦虚不自满的态度。嗯、那这就是我想要成为的那种人，嗯、所以呢，在 Ben 的例子里面告诉我们说，能力呢是可以被看见，但是态度呢却可以让你赢得
1: 到尊重。那这是我最大的收获。
2: 那
0: Marine，
1: 就是你有什么心得呢、嗯？其实那时候我看完这部电影，因为虽然我们现在只是大学生，职场的一个生活跟生态好像离我们其实蛮、嗯。远的，但是看了这部电影，好像就会觉得说，嗯，好像是社会上真的会还是会有那种，就是觉得说，呃，习惯性的对一些事情有一些既定的印象，就像是例如说，像 Ben 他这样进入一间非常追求快速时尚潮流的一个公司，那我就觉得说，大家都会可能会觉得说，诶、欸，一个老人怎么可能会懂？嗯，什么时尚产业、啊，他什么怎么可能就是会懂我们年轻人在想什么这样子、嗯？然后可能就会被同事之间就是不看好，或者是就是被容易被忽略，然后可能也接触不到什么核心的事物这样子。可是我觉得看了这部电影里面，嗯、我就觉得有点。就是被翻转那个既定的印象。虽然我觉得 Ben 他确实一开始真的被冷处理了好几天，就是都是做一些无关紧要的事情。<笑>可是我就觉得说，好像从这些小细节里面，就可以让我更加了解到说，哎、欸，职场这件事情你要怎么样去，就是即使你遇到一个困难，可是你要怎么样去解决。像我觉得 Ben 他就是，嗯、呃，虽然去做一些无关紧要的事情，可是他还是会把那些事情样样都做好，做得。呃，很妥适，然后我就觉得说渐渐，所以他只可以获得到老板的信任。对，然后我就觉得说自己他这些小事情，他也没有说因为被发派到什么很冷门的工作，他就自暴自弃、啊、然后把事情乱做、嗯，就做不好，很随便这样。他也是把事情都做得很好、啊。那我觉得这样子的一个行为，其实不管套用在做人处事的道理上面，其实就是很重要的一环，就会让大家看到你的。呃，一些不一样的特质，然后真正的放下成见，嗯、然后像是救海才真真正的愿意去认识 b 这位人。然后我觉得有时候，嗯、呃，在职场上，就像三口刚刚说，可能你可能要有具备一些狼性，才能。博得上司的一些赏识，或者是等等之类的。但是我觉得，虽然说职场这件事情真的是很竞争，可能你死我活这样子。虽然我自己不知道啊，可是感觉就是这样子。但我觉得有时候很功利取向的去做一些讨好，跟一些打好的关系，可能会在呃事成之后就崩分崩离析。所以我觉得，反而像贝恩这样，他发自内心的想要去融入公司，然后想要成为呃这份工作的自己人。那我觉得这很重要，因为只有真正的融入公司，真正的哦、呃，不要那么功利取向的去跟大家打好关系，才会在呃整体公司的运营上面，然后跟同事感觉像是站在同一条线，才会在你遇到困难的时候，至少有人可以拉你一把，就是不会说，因为你如果你是太功利取向的去讨好关系嘛，<笑>那大家事成之后，可能你自己遭遇到什么个人的困难，<笑>大家就对你见死不救。那我觉得就是。真的蛮可怜的，就是这样子，你的职场生活也不会快乐啊。<笑>所以我就觉得说，哎、欸，看完这部好像学到很多一些职场生活的美美嘎嘎，你不觉得吗？就是你可能在面对一些事情的时候，应该要去学习像男主角 Ben 他这样的一个谦虚，然后即使是做一个很冷门的事情，也能够去把事情处理得很圆融。然后像是刚刚跟大家有分享到的一些家具啊，就是说做对的事情。你就绝对不会错。那我觉得，虽然大家都会觉得说你自己认为对的事情，难道就是对的事吗？可是我觉得，真正这句话背后的意思，应该是恰到好处的做人处事，就是呃，你不能说呃太过的去巴结一些人。然或我是太过的去看清一些你自己觉得他对你未来没什么帮助的人，你应该要处处的事情都做到圆融，做到圆满，不去得罪任何人。我觉得像贝恩这样子不温不火的一个绅士，我觉得你不觉得他就是身上自带的一种老练跟一个。呃，很有经验的一个很成熟稳
0: 重的光芒
1: ，对，所以我就觉得他，这也是我觉得他为什么可以赢得 Joe 的信任，因为我觉得他总是把事情处理得很妥帖、嗯，然后很绅士，然后也不会在什么事情上面呃坚持处处要出风头，但是我就觉得说，呃。看完这部电影，里面有很多很多他各种的小细节，然后也让我了解到很多职场上面的一个竞争一个生态，然后尤其像 Ben 他这样的一个做人处事的方式，我觉得是我自己很想要去学习的。我觉得，假如我之后也进入职场，那我也希望可以是像 Ben 这样子的一个人，就是呃，即使自己呃。哪些地方做的不好，或是可能被做到一些大家都不想做的一些直缺的时候，我也希望可以期许勉励自己，就是还是要好好的做，去做好每件事情，然后，呃，努力认真的把每一样事情跟事物都尽量做到圆融完满。我觉得这样子就是这部电影给我带来最大的心得。没错，嗯，那今天呢就跟大家分享到这边，那也希望各位听众朋友呢可以呃透过我跟三口这样子一个分享聊天的过程，可以对《高年级实习生》这部电影有更深层的一些了解。那也很欢迎推荐大家去看这一部《高年级实习生》，相信呢大家也能从这部电影里面获得一些自己的体悟跟一些感受啦。那我们就下周一十点同一个时间在空中再会喽，那我们下周见，拜拜。拜
2: 拜。我是艾怡良
1: 。广播世界魅力无限，世新电台带你体验
2: 。你现在收听的
1: 是世新广播电台
2: 过过 AM 7 2 9 f m 8 8 1一。